0: Hier in der Eckstein-Gemeinde lieben wir Babys. Okay, vielleicht nicht jeder in der Eckstein-Gemeinde liebt Babys, aber viele lieben die, besonders meine Töchter, die lieben Babys. Das war der, bei der Gemeindefreizeit ganz klar und deutlich. Die waren so froh, die Eckstein-Babys zu sehen und auch Kleinkinder hier in der Gemeinde. Und bei dieser Freizeit, die, war, die haben sich besonders darauf gefreut, das Baby zu sehen, das nur acht Wochen alt war. Und das Gleiche wird auch im November passieren, wenn das nächste Ecksteinbaby kommt. Meine Töchter haben aber eine bestimmte Liebe für Babys, nicht wahr? Eine gute Liebe, die ist eine echte Liebe, ich meine nichts Schlechtes. Die haben aber eine begrenzte Liebe. Meine Töchter haben eine Liebe, die begrenzte Umstände im Leben kennt. Meine Töchter möchten dienen und helfen, und das ist etwas Gutes, etwas, das wir bestätigen möchten. Aber die können nur tagsüber helfen. Und auch in begrenzter Weise. Falls das Baby nicht zu beruhigen ist, zum Beispiel, dann ab zu Mama. Nicht wahr? Die Töchter von mir, die möchten helfen. Die haben ein gutes Herz. Aber die haben eine begrenzte Liebe für diese Babys, weil die Umstände einfach begrenzt sind. Die Mütter... Und auch Vater dazu, Väter dazu in der Erstein-Gemeinde, die haben eine besondere Liebe für ihre Babys. Das Baby unterbricht deinen Schlaf, du bist aber dabei zu dienen, nicht wahr? Das Baby macht alles dreckig, du bist aber dabei zu helfen. Das Baby ist hilflos und du bist dabei, dem Baby Stück für Stück zu helfen. Auch wenn das Baby eigentlich die Hilfe nicht verdient hat. Du bist dabei als Elternteil, du bist dabei als Mutter, du bist dabei als Vater und in Barmherzigkeit dienst du mit Gnade. Du siehst die Not des hilflosen Baby und du bist bewegt, einfach zu helfen, das Baby zu helfen, dem Baby zu helfen. Und unser Gott ist auch so barmherzig, nicht wahr? Er schaut uns an in unserer Not, er sieht unsere Not und er ist bewegt, etwas zu tun uns zu helfen. Das sagen wir oft hier in der Eckstein-Gemeinde. Bei jeder Predigt reden wir über Jesus, besonders im Markus-Evangelium, und wir reden oft über das Evangelium, wo wir ganz klar und deutlich Gott sehen, Gott anschauen als ein Gott, der uns hilft. Ein Gott, der sich bewegt, uns zu helfen in unserer Not, wie wir auch in Psalm 103, Vers 8 lesen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Gute. Das kennen wir in der Eckstein-Gemeinde. Die ist eine theologische Wahrheit, oder was ich oft sage, eine einfache Wahrheit des Evangeliums, die wir hochachten Und wir versuchen uns ständig daran zu erinnern, dass Gott so barmherzig ist. Aber oft schaffen wir nicht die Verbindung zwischen dieser Wahrheit, dieser einfachen Wahrheit, dass Gott barmherzig ist, mit den Umständen und den Leuten, die wir im Leben begegnen. Ja, natürlich können wir sagen, Gott ist barmherzig. Wir können vielleicht auch sogar Psalm 103 8 auswendig lernen. Aber in den normalen Umständen des Lebens, wenn es uns schwer geht, oder wenn wir auch vielleicht Leute begegnen, die vielleicht nicht so einfach sind, sind wir sofort die Leute, die uns daran erinnern, dass Gott so barmherzig ist. Aber diese einfache Wahrheit des Evangeliums ist so klar, so brillant im Evangelium und in der Schrift, dass wir diese Verbindung schaffen müssen, dass wir diese Wahrheit in unserem Herzen haben müssen, damit wir auch Gott ehren können durch diese einfache Wahrheit, die wir auch in unserem Text heute sehen werden, in Markus 15. Von unserem Text heute in Markus 15, wir sind jetzt bei Vers 21, heute werden wir Verse 21 bis 32 anschauen, Markus 15. Ihr könnt schon die Bibel aufschlagen, wenn ihr möchtet. Oder wie Christian gesagt hat, vielleicht beim iPad oder äh, Smartphone. Du es auch diese Stelle anschauen. Und von unserem Text heute, in Markus 15, müssen wir die Barmherzigkeit Gottes besser verstehen. Nicht nur in einer Weise, wo wir sagen, okay, wir haben gute theologische Wahrheiten, aber in einer Weise, wo wir auch diese Wahrheiten anwenden, um Gott zu ehren. Und dazu werden wir einfach in dieser Predigt zwei einfache Eigenschaften der Barmherzigkeit Gottes anschauen. Ich möchte euch helfen, von unserem Text diese zwei Eigenschaften der Barmherzigkeit Gottes zu verstehen, weil die einfache, diese, diese einfachen Eigenschaften helfen uns, diese Barmherzigkeit besser zu verstehen. Und wir möchten diese Barmherzigkeit besser verstehen, damit wir auch Gott ehren können, indem wir barmherzig sind. Lasst uns den Text anschauen. Ich lese von der Schlag der Übersetzung. Das wäre auch ein wichtiges Thema äh, heute. Markus 15, die Verse 21 bis 32. Und hier ist, was wir haben für uns heute. Und sie zwangen, und ich muss kurz sagen auch, wir waren, ich war, wir waren äh, beschäftigt mit anderen Sachen in den letzten Wochen. Urlaub, Sommerferien, Gemeindefreizeit letzte Woche. Wir sind wieder in Markus im Thomas hat die letzte Stelle in Markus 15 gepredigt. Und wir sind bei den letzten Tagen, sogar die letzte Stunden des Lebens Jesus. Und hier sehen wir, dass Jesus auf dem Weg zum Kreuz geht. Und hier ist, was Markus aufgeschrieben hat für uns. Und sie zwangen einen vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Mohrenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das los darüber, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben, der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner rechten und einen zu seiner linken. Und hier haben wir Vers 28. Ich werde etwas auch später darüber sagen, weil es kann sein in deiner Bibel, dass du die 28 nicht hast. Das werde ich hier erklären. Aber hier in der Schlachterübersetzung habe ich Vers 28 und ich lese vor, da würde die Schrift erfüllt, die spricht, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Vers 29. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, Ha, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester untereinander, samt den Schriftgelehrten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Was für eine Geschichte, die wir vor uns haben. <lacht> Markus 15, Schauen wir, wie ich gesagt habe, nicht nur die letzte Woche des Lebens Jesus auf Erde, sondern seine letzten Tage, sogar seine letzten Stunden. Und es sieht nicht gut aus. Oft hier in der Eckstein-Gemeinde, ich würde sagen, jeden Sonntag versuchen wir, positiv zu sein. Wir haben eine frohe Botschaft zu verkündigen. Aber wenn wir einfach diese Stelle anschauen, sehen wir ganz klar und deutlich, dass etwas Schlimmes, etwas Schlechtes, hier passiert ist. In unserem Kontext auch, in Markus 15, Jesus war vor Pilatus, in Kapitel 15, Vers 1, und wir verstehen, wie das ging auch, nicht besonders gut. Die die, wir sind zu einem Punkt gekommen, Vers 14, wo die Volksmenge rief, Kreuzigen ihn! Und er ist einfach verspottet. Vers 20, in Markus 15. Und wenn ich meine Bibel anschaue, sehe ich auch in den Titel hier, vor Vers 21, die Kreuzigung Jesu. Und das ist, was wir anschauen. Die Kreuzigung Jesu steht im Zentrum unseres Textes. Wir sind einfach auf dem Weg zum Kreuz hier in unserem Text und wir sehen, dass sie ihn gekreuzigt haben. Wir sollten uns erinnern, wer auf dem Weg zum Kreuz ist. Jesus natürlich. vom Anfang an in Markus haben wir Jesus angeschaut und kennengelernt. Er ist etwas Besonderes, der Jesus, den wir hier in unserem Text schauen. Erinnert ihr euch, was wir so oft von vorne gesagt haben, Markus Evangelium? Hier sehen wir den Jesus, der Menschen geheilt hat. Er treibt Dämonen aus. Er ist der Jesus, der predigt mit Vollmacht. Er ist auch der Jesus, der Sünde vergibt. Er ist Gottes Sohn, an dem der Vater vollgefallen ist wohlgefallen hat. Er ist zündlos. Ihm gehört die Herrlichkeit Gottes. Aber hier in unserem Text sehen wir keinen Gottesdienst. Gottesdienst um Jesus zu ehren und preisen. Wir sehen einfach, dass die Menschen da, die Volksmenge, die Schriftgelehrten, die, die religiösen Leiter, die haben Jesus getötet. Und am Anfang in unserer Geschichte hier, in Vers 21 sehen wir den Simon. Wir lesen, und sie, als sie auf dem Weg zum Kreuz waren, sie zwangen einen Vorübergehenden, das heißt auch nicht, die äh, Jünger Jesus haben äh, Simon nicht gezwungen, sondern die, die einfach Jesus zum Tod geführt haben. Vielleicht die Soldaten, die Römer, Soldaten haben einfach einen Mann ausgewählt, was Markus hier auch, oder den Markus als Vorübergehenden beschreibt. Die haben einfach den Simon ausgewählt, und gezwungen, das Kreuz zu tragen. Simon ist hier als Vorübergehenden beschrieben, nicht als Jünger Jesu beschrieben, nicht als Nachfolger Jesu beschrieben. Er war ausgewählt und gezwungen, das Kreuz zu tragen, als er einfach Zuschauer war in unserem Text hier. Es könnte sein, dass Simon ein Teil des Kreuzes getragen hat, nicht das Ganze, was wir von der Geschichte lernen. Es kann sein, dass er nur den Querträger getragen hat, und dann sehen wir in Vers 22, Und sie brachten ihn, das heißt Jesus, auf den Platz Golgatha. Das heißt übersetzt Schädelstätte. Und das Wort, das wir in unserem Text haben, Golgatha, ist einfach eine Umschreibung vom Wort, das wir im griechischen Text haben. Aber wie Markus hier geschrieben hat, die Übersetzung ist Schädelstätte. Wir sind uns nicht sicher, ob dieser Platz wie ein Schädel aussieht. Man kann auch Israel besuchen und du könntest auch einen Hügel finden. Das habe ich auch gemacht, als ich nur 18 Jahre alt war. Und du könntest einen Hügel anschauen, der vielleicht schädelähnlich auszieht. ist möglich. Wir sind aber uns auch nicht ganz sicher, ob diese Stelle einfach so grausam war, so einfach ein Ort des Todes war, dass dieser Platz als Schädelstätte genannt war. Sicher ist es, dieser Platz war ein schrecklicher Platz. Wir reden nicht über Disneyland hier, nicht über die äh, Eckstein-Gemeinde am Spree, war einfach schrecklich. Warum war dieser Platz so schrecklich? schrecklich weil viele Leute hier bei diesem Platz umgebracht wurden. Es ist ein Platz der Leid, es ist ein Platz der Tod. Und hier sehen wir unseren Herrn am Ende seines Lebens, geistlich hat er gelitten, das haben wir gesehen, als er im Garten gelitten hat. Physisch hat er gelitten, das haben wir auch in der letzten Stelle gesehen. Und hier sehen wir aber nicht, oder sehen wir, dass Markus das Leid, entweder das äh, geistliche Leid und auch nicht das physische Leid betont. Wir sehen von Markus, dass er viel mehr über die Umstände schreibt. Schau mal hier, Vers 23. Sie gaben ihm äh, morgen Wein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Die, die dabei waren, gaben ihm Wein zu trinken und es könnte sein, dass sie versucht haben, die Schmerzen Jesu zu vermeiden. Könnte sein. Und ich habe auch einige Kommentare gelesen und einige sagen, ja, die haben mindestens so viel Menschheit gehabt. Die haben versucht, die Schmerzen zu vermeiden. Und wir wissen, dass Jesus den Wein nicht genommen hat. Er hat alle Schmerzen auf sich genommen. Das könnte sein, aber ich denke auch im Kontext, es gibt nichts Positives hier von der Beschreibung von denen, die dabei waren. Die haben nur etwas Schlechtes gemacht. Und ich denke, vielleicht haben sie einfach auch mit dem Wein versucht, Jesus einfach zu, zu spottern einfach lustig, ähm, ihn lustig zu machen. Aber was super klar und deutlich ist, er nahm ihn nicht. Er hat den Wein nicht genommen. Und dann kommen wir zu Vers 24, der Gipfel von diesem Absatz, den wir jetzt anschauen. Vers 24, Und was wir hier in der Schlag der Übersetzung lesen. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seinen, seine Kleider. Was auch interessant hier ist in Vers 24. In diesen Versen, die wir von Markus haben, dass die Kreuzigung Jesu ist, wie ich gesagt habe, der Gipfel. Was ist in unserem Text größer als diese Wahrheit, dass Jesus gekreuzigt ist? Nichts, aber Markus hat sehr wenig über diese Sache geschrieben. Im Urtext haben wir vier Worte fast, das ist nicht viel. Und auch hier in der Übersetzung, in der Schlag der Übersetzung, nachdem sie ihn gekreuzigt hatten. Wurde gesagt, na, auch zu diesem Punkt. Wer von euch hat die Elberfelder Übersetzung dabei heute? Einige von euch. In der Elberfelder Übersetzung, ich finde, dass die Übersetzung ein bisschen besser ist. Nicht, dass ich ein griechisch Expert bin, das bin ich nicht. Aber einfach in meinem Studium über diesen Text, in der Elberfelder Übersetzung lesen wir einfach: Und sie kreuzigen ihn. Das war's. Und sie kreuzigen ihn. Ein paar Worte, vier Worte, die wir in dieser Übersetzung, von der Elberfelder Übersetzung haben, und sie kreuzigen ihn. Das ist etwas super Schlimmes. Und in unserem Text schauen wir alle diese schlechten Umstände an, die einfach zu diesem Punkt führen, wo wir vier Worte in der, Schla in der Elberfelder Übersetzung leben, die, und sie kreuzigen ihn. Und hier ist, was sie getan haben in diesem Text. Die teilten sie seine Kleider. Wenn eine Person, die hoch respektiert ist, stirbt, dann zeigen Leute dieser Person noch Respekt, nicht wahr? Indem sie sogar die Kleidung ehren. Oder auch, wenn eine Person nicht stirbt, aber einfach vielleicht aufhört, Fußball zu spielen. Denkt an Trikots von den Profisportlern. Zum Beispiel, wenn ich euch sage, hey, nach dem Gottesdienst habe ich ein Trikot von Oliver Kahn. Möchtet ihr das, den Trikot anschauen? Möchtet ihr einfach den tasten? Möchtet ihr einfach dieses Stück Kleidung vielleicht anprobieren? Dann würden wir sagen, für die, die Fußball kennen, wir würden sagen, ja, natürlich möchte ich das sehen. Wir würden nicht einfach dieses Stück Kleidung nehmen von Oliver Kahn und nach dem Gottesdienst die Tische hier in der Eckstein-Gemeinde abwaschen. Das würden wir nicht tun. Aber was wir hier auch durch diese einfachen Worte von Markus sehen, ist, dass diese Leute, die dabei waren, haben keinen Respekt für Jesus gehabt. Die haben ihn nichts gesagt, nichts Schönes. War einfach schlecht. Und auch, wir haben die Inschrift hier, was ein T Titel ist, über den Kopf Jesus, die sagt, oder auch, was wir im Text hier lesen, die seine Schuld anzeigte, in Spott natürlich, der König der Juden Und drittens, die haben Jesus mit Räubern gekreuzigt. Nicht mit, es ist nicht der Fall, dass er ähm, einfach mit anderen Leuten waren die hochgeachtet waren, die haben einfach Jesus verachtet. Und wenn wir verstehen, wer Jesus ist, was ich am, am Anfang erklärt habe, aber diese Umstände, seinen Tod oder seines Todes und seinen Tod selbst anschauen, dann stellen wir uns die Frage, wieso ist es so gewesen? Wie kann es sein, dass wir den Jesus haben hier, den Herrn Jesus haben hier in unserem Text, der Gott ist, der eine Vollmacht hat, der mit Vollmacht gepredigt hat, der Menschen geheilt hat, der Sünde vergeben hat. Wie kann es sein, dass wir so einen Jesus vor uns haben, aber er durch solche schlechten Umstände gegangen ist? Wie, ist? wie kann es sein, wie kann Gott, habt ihr auch diese Frage euch gestellt, wie kann es sein, dass Gott es zulässt, dass der Herrliche solche Umstände erduldet hat? Wie kann es sein? Und das bringt uns zu unserer ersten Eigenschaft bezüglich der Barmherzigkeit Gottes, die wir gründlich verstehen müssen. Wir müssen das Wirken der Barmherzigkeit Gottes verstehen. Oder anders ausgedruckt, anders formuliert, du musst das Vierten der Barmherzigkeit Gottes. In allem, in all dem, was passiert ist, hier in unserem Text, müssen wir verstehen, dass Gott die Sachen zugelassen hat, weil er barmherzig ist. Und daher erduldet viele Sachen, damit Menschen errettet wurden. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Gott ist so ein Gott, der barmherzig ist. Und in seiner Barmherzigkeit lässt er sogar in unserem Leben schlechte Sachen zu, damit das Evangelium gepredigt wird und Menschen zum Glauben kommen. Etwas Schlimmes ist, ist in unserem Text passiert, nicht wahr? Das haben wir gesehen, auch in der Elberfelder Übersetzung, nur vier Worte und sie kreuzigen ihn. Super kurz diese Beschreibung von, von Markus, aber wir verstehen, wie schlimm die Kreuzigung ist. Erinnert ihr euch, dass Petrus die Ungerechtigkeit sehen hat, auch in diesem, in diesem Kontext, und verstehen hat und mit Schwert dagegen gekämpft hat? Erinnert ihr euch, das hat passiert in Matthäus 26? Ihr müsst nicht aufsch aufschlagen, ich lese einfach vor. In der Parallelgeschichte von, Marcus, äh, von Matthäus Evangelium, in Matthäus 26, Ab Vers 52 lesen wir, da sprach Jesus zu ihm, nachdem Petrus äh, versucht hat, diese Ungerechtigkeit wegzumachen mit Schwert. Jesus hat ihm gesagt, steche dein Schwert an seinen Platz, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Und in Vers 35 von Matthäus 26 hat Jesus gesagt, oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten, und er würde mir mehr als zwölf Legionen Engel schicken. In diesem Moment, in diesem schlechten Moment, im schlechten Moment des Lebens Jesu. Es könnte sein, dass in, einem, in einer Sekunde Jesus könnte alles recht machen. Es wäre kein Grund. Das hat Jesus auch Petrus, dem Petrus gesagt. Hey, Schwert brauchen wir nicht in diesem Moment. Lass es einfach so sein. Warum? weil Gott ein Ziel hat, auch in den schlechten Umständen. Jesus hat gesagt hier, er würde, Gott würde mir, der Vater würde mir mehr als zwölf Legionen Engeln schicken. Und dann können wir vielleicht heute ein bisschen Mathe üben. Möchtet ihr Mathe üben? Und alle Ecksteiner sagen, nein. Aber die Schule hat gerade eben angefangen und wir können darüber überlegen, wie viele Engel sind eigentlich zwölf Legionen und was können zwölf Legionen Engel schaffen hier auf dieser Erde? Dazu brauchen wir ein bisschen Kontext, vielleicht habt ihr schon diese, äh, diese Gedanke, diese, diesen Gedanke gehört. Aber wenn wir im Alten Testament anschauen, 2. König, Kapitel 19, Vers 35, es ist auch nicht nötig, dass ihr 2. König aufschlägt, ich werde einfach den Text vorlesen. Im Alten Testament haben wir den Kontext von Krieg mit Assyrien. Das ist klar, 2. König 19, Krieg, haben wir als Kontext. Und in diesem Krieg hat der Engel des Herrn ein paar Menschen umgebracht, um Israel zu helfen. Aber nicht nur ein paar, sondern wir können den Text lesen, 2. König 19, Vers 35. Und es in derselben, geschah in derselben Nacht, da ging der Engel des Herrn aus und erschlug im Lager der Azurier 185.000 Menschen. Mann. Okay, möchtet ihr ein bisschen Mathe mit mir üben heute? Seid ihr noch wach? Wir haben noch 20 Minuten vor uns, wir haben Zeit. Okay, ein Engel, und in diesem Kontext, Engel der Herrn, das verstehe ich, aber ein Engel, 185.000 Menschen kann er umbringen in einer Nacht, nicht wahr? Das haben wir gelesen, 2. König 19. Dann hat Jesus gesagt, der Vater könnte mir zwölf Legionen Engeln schicken, wie viele Soldaten waren in einer Legion. Das habe ich auch nachgeschlagen. Einige sagen 5.000, einige sagen ein paar Tausend, einige ein bisschen mehr. Aber ich habe auch herausgefunden, in der Zeit Augustus, das heißt vielleicht 6.000 Soldaten in dieser Gruppe, die wir als Legion nennen. 6.000. Dann können wir einfach sagen, als Matheübung heute Morgen, dann in unserer Idee hier, wir haben 6.000 Soldaten oder Engel in unserem Kontext pro Legion, das heißt 6.000 mal 12 Legionen und jeder Engel könnte 185.000 Menschen umbringen und wenn wir rechnen, wie viele Menschen könnte 12 Legionen Engel umbringen, falls es nötig wäre. Wenn ich die Mathe richtig gemacht habe, dann habe ich 13,32 Milliarden Menschen, könnte zwölf Legionen Engeln umbringen. Seid ihr mit mir? Habe ich euch verloren mit der Mathe? Ja, das verstehe ich, 100 Der Punkt ist, 12.000 Legionen in diesem Moment, bevor Jesus zum Kreuz ging, könnte die ganze Weltbevölkerung umbringen dann was für einen Gegner würde Jesus damals haben? Nichts. 13,32 Milliarden Menschen ist ungefähr 7 Milliarden mehr als die Weltbevölkerung in unserer Zeit. Jesus, für Jesus zu siegen, in diesem Moment, wo alles Schlechtes passiert ist, war eigentlich Gott kein Ding. In, mit einem Wort, könnte Gott einfach alle Gegner Jesu umbringen? Er könnte einfach alle schlechten Umstände verändern. War möglich, 100% möglich in dieser Zeit. Warum hat Gott die Umstände nicht verändert in dieser Zeit? Warum lesen wir diese vier Worte in der Elberfelder Übersetzung und sie kreuzigten ihn? Warum lesen wir diese Worte? Weil Gott barmherzig ist. Gott hat es zugelassen, damit Menschen errettet würden. Und das lesen wir auch in Matthäus 26. Ich habe euch gesagt, ihr müsst nicht aufschlagen. Ich habe die Verse 52 vorgelesen, 53 vorgelesen und im Vers 54, ich meine 52, 53, und in Vers 54 in Matthäus 26, Jesus hat diese Frage gestellt. Er hat zuerst gesagt, Vers 53, oder meinst du, ich könnte nicht jeder, jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als zwölf Legionen Engel schicken und die nächste Frage vom Mund Jesu ist, wie würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so kommen muss? Gott ist einfach barmherzig und er sieht unsere Not, dass wir einen Retter brauchen und Jesus war bereit, diese schlechten Umstände zu erdulden, damit wir, er werden, würden, damit uns vergeben ist. Jesus könnte Engel zu ihm rufen und alles in diesem Moment erledigen. Warum hat er das nicht getan? Er sieht die Menschen in der Not und er bewegt sich zu helfen, besonders indem er uns nicht gibt, was, er, was wir verdient haben. Jesus hat nicht in diesem Moment die zwölf Legionen Engeln gerufen. Er hat nicht gebeten um Hilfe weil er unsere Not sah und er wusste, dass wir einen Retter brauchen. Und in seiner Barmherzigkeit hat er nicht getan, was er machen könnte, was die Leute auch verdient haben, damit Menschen zum Retten kommen könnten. Und ich möchte euch zwei Illustrationen, weitere Illustrationen von der Barmherzigkeit Gottes zeigen. Zuerst Simon. Simon haben wir schon kennengelernt heute Morgen in unserem Text, Vers 21. Früher habe ich nicht viel zu ihm gesagt, aber schau mal hier den Text an. Sie zwangen einen vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon den Kyrene, oder wann Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Ich verstehe, wenn wir die Bibel lesen, was ich oft sage, 1322 Seiten in meiner Bibel zu lesen dieses Jahr, ist schon viel. Ich verstehe, dass wir lesen und manchmal solche Infos oder Details. Einfach sehen oder lesen und dann gehen wir weiter. Wir möchten sehen, was haben Sie mit Jesus getan? Aber habt ihr euch die Frage gestellt, warum hat Markus die zwei Söhne von Simon genannt? Gibt es einen Grund dafür, dass wir diese zwei Namen sehen hier Alexander und Rufus? Ich denke und andere auch haben das bevor mir, bevor ich das gedacht habe, denken, dass wir etwas Schönes hier im Text haben. Ich habe euch gesagt, Simon war zu dieser Zeit kein Nachfolger Jesu. Er war kein junger Jesu. Er war einfach dabei und er war gezwungen, das Kreuz zu tragen. Aber dann auch, wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir auch in Römerbrief, Römer 16, Vers 13, wir sehen wieder den Namen Rufus. Ihr könnt vielleicht Römerbrief 16 aufschlagen. Ihr braucht sowieso etwas zu tun. Wir sind zu einem Punkt in der Predigt gekommen, wo alle sich bewegen müssen. Schaut mal bitte Römer 16, 13 an mit mir. Paulus am Ende des Briefes hat geschrieben, oder hat viele Gruße gegeben. Und in Vers 13 hat er geschrieben, Gruß Rufus. Hm, interessant. Denn außer Welten im Herrn und seine Mutter die auch mir eine Mutter ist. Ich kann nicht mit 100% Sicherheit beweisen, dass der Ruf ist, in Römer 16, ist der Ruf ist, den wir in Markus 15 sehen. Viele sehen eine Verbindung. Und wenn wir die Frage stellen, warum hat Markus die, die Namen von den zwei Söhnen von Simon aufgeschrieben, viele denken, ach, natürlich, Markus hat die Namen aufgeschrieben, weil diese zwei Männer, Alexander, und Rufus sind bekannt in den Gemeinden. Und wenn sie, die Männer, so bekannt in den Gemeinden sind, dass, er, dass die zwei genannt sind, und dann sehen wir in Römer 16 Rufus wieder, dann kann es, es kann sein. Und ich bin auch der Meinung, dass es so ist, kann nicht 100% beweisen, aber ich bin der Meinung, dass der Rufus in Römer 16 ist auch der Rufus, den wir in Markus 15 sehen. Und das heißt auch, in diesen schlechten Umständen, die Jesus erduldet hat, in seiner Barmherzigkeit, das heißt, vielleicht auch ist der Simon zum Glauben gekommen, den wir hier im Text sehen, Vers 21. Und wenn Simon zum Glauben gekommen ist, auch in diesen schlechten Umständen, dann kann es auch sein, dass... dass seine Kinder auch zum Glauben kommen. Und das heißt auch, dass seine Frau, die Frau von Simon, so einen Einfluss auf Paulus gehabt hat, dass Paulus auch gesagt hat, dass sie Sorry, wie eine Mutti ist. Es ist so schön, was Gott getan hat. Auch in diesen schlechten Umständen. Aber manchmal denken wir, wenn wir das Leben anschauen, dass wir etwas Besseres verdient haben. Und manchmal denken wir, hey, das Leben soll einfach so einfach sein, so glatt sein, so gut laufen. Aber verstehen wir nicht, dass Gott in seiner Barmherzigkeit solche Umstände zulässt, damit Menschen zum Glauben kommen können. Hier ist ein zweites Beispiel oder eine zweite Illustration von, einfach von 2. Petrus 3, 9. Vielleicht kennt ihr diese Stelle auch. Diesen dies ist keine Überraschung. Vielleicht kennt ihr 2. Petrus. 3.9, diese Stelle ist uns bekannt. Einige haben gesagt, hey, schau mal hier. Gott hat gesagt, Jesus hat gesagt, dass er so kommt. Wir verstehen, dass Jesus so kommen sollte. Aber er ist so langsam im Kommen. Warum ist Jesus nicht gekommen? Aber Petrus hat gesagt, hat geschrieben, 2. Petrus 3.9, der Herr zögert nicht, die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Versteht ihr? Und verstehst du? Danke. Verstehst du die Wirkung der Barmherzigkeit Gottes? Verstehst du? Dass wenn wir dieses Leben anschauen, wenn wir dieses, diese Welt anschauen und wir denken, pff, was für eine schlechte Welt, in der wir wohnen. Alle diese schlechten Umstände, die wir auch erfahren im Leben. Und wir möchten diese Frage stellen, Herr, warum ist es so? Warum, so? warum lässt du Büße zu? Warum kann es sein? Dann sollen wir zu dieser einfachen Wahrheit des Evangeliums kommen, wo wir mit Glauben und mit Freimut und mit Mut verkündigen, dass Gott barmherzig ist. Und in seiner Barmherzigkeit, er ist langmütig mit uns, hat Petrus geschrieben, mit dieser Welt. Er muss auch diese schlechten Umstände erdulden. Warum? Gott möchte, dass Menschen zum Glauben kommen. Er ist so barmherzig in dieser Weise. Verstehst du, dass Gott barmherzig ist und Zeit gibt, damit Menschen zum Glauben kommen Könnten. Und wenn wir diese Wahrheit kennen und an diese Wahrheit glauben, das hilft uns enorm, mit dieser Welt umzugehen und mit den schlechten Umständen, die wir auch erfahren. Weil wir wissen, wie, wie Jakobus geschrieben hat, Kapitel 4, Vers 13, das Leben ist einfach ein Dunst, super schnell vorbei. Und in dieser kurzen Zeit müssen wir auch etwas Schlechtes erdulden. Aber das wird dass wir nicht der Fall sein in der Zukunft. Im Himmel werden wir diese schlechten Umstände nicht haben, aber Gott ist barmherzig und richtet die Welt noch nicht. Das kommt auch, aber das mag er nicht. Er wartet, er ist geduldig, er ist langmütig, damit Menschen zum Glauben kommen können. Und wir müssen diese Wahrheit verstehen. Wir müssen an diese Wahrheit glauben. Es gibt noch mehr in unserem Text anzuschauen. Wir haben bis Vers 27 angeschaut. Und dann, haben, dann habe ich so eine Randnotiz für Vers 28. Beim Vorlesen habe ich auch gesagt, Vers 28 habe ich hier in meiner, Schle in meiner Schlag der Übersetzung, in den 1322 Seiten zu lesen. Vers 28 habe ich. Aber wenn du vielleicht, wer hat eine Elberfelder Übersetzung, habt ihr auch Vers 28 in, dein, in deiner Bibel? Einige sagen oder nicken, nein, wir haben diesen Vers nicht. Hier in der Schlag der lesen wir, da würde die Schrift erfüllt, die spricht, du, der, äh, du der ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Das kommt eigentlich, diesen Satz. dieser Satz kommt von Jesaja 53, Vers 12. Und daher ist diese Wahrheit, die wir im Vers 28, eine biblische Wahrheit, ich habe kein Problem damit. Aber dann stellen wir uns die Frage, ganz kurz zur Rennnotiz, Warum ist es so, dass die Schlagter-Übersetzung Vers 28 hat, aber die Elberfelder-Übersetzung nicht? Und ich kann ganz kurz erklären, dass in den Manuskripten, die die beste Kopien sind, haben wir Vers 28 nicht. Und das passiert manchmal, ist auch kein Problem, weil das heißt, dass wir eigentlich nicht nur 100% Gottes Wort haben in der Bibel, sondern 101% und 101 Prozent, ein bisschen mehr als 100 Prozent Gottes Wort. Irgendwann, und ihr versteht auch, ich verstehe, das ist für die Bibelschule, aber wir, ha wir haben viele Kopien von dem Evangelium, das Markus aufgeschrieben hat. Viele, viele Kopien. Und das bringt uns viel Sicherheit. Es ist so schön auch, wenn du Zeit hast und Interesse hast, ein bisschen in die Geschichte zu forschen. Oder du könntest auch beim Muse Museum einige Kopien anschauen oder mindestens Bilder davon anschauen. Es ist sehr schön. Ein bisschen nerdy, aber sehr schön. Aber dann können wir auch sehen, irgendwann als Menschen, als Schreiber, einfach Kopien aufgeschrieben haben, jemand hat Jesaja 53 als einen Satz genommen und in Markus Evangelium aufgeschrieben. Ist das ein Problem? Eigentlich nicht, weil Jesaja 53 schon aufgeschrieben steht. Aber irgendwie hat der Schreiber gedacht, oh, gute Idee, ich soll etwas hier hinzufügen. Aber ich bin der Meinung, dass der Markus, als er sein Evangelium aufgeschrieben hat, er hat den Vers 28 nicht aufgeschrieben. Was auch kein Problem ist, weil wir verlieren nichts von Gottes Wort. Wir haben vielleicht ein bisschen mehr bekommen. Aber daher sind wir oder haben wir nicht ein Problem, aber haben wir diese Sache, wo einige Übersetzungen, die Vers 28 20 haben und einige nicht. Wir, aber es ist, ist nicht der Fall, dass etwas Schlechtes ist mit der Bibel. Wir haben alles, was wir brauchen. Ähm, sogar Jesaja äh, 53 zweimal haben wir. Äh, Vers 12 mindestens. Dann kommen wir zum Vers 29. Hier werden wir eine Beschreibung von vielen Leuten sehen, die Jesus verspottet haben. Am Anfang haben wir schlechte Umstände angeschaut, jetzt schauen wir schlechte Leute an. Das ist, was Markus wünscht, dass wir verstehen, was diese Leute in dieser Zeit, in diesem Moment gemacht haben. Er beschreibt nicht das physische Leid hier in unserem Text und auch das geistliche Leid nicht, sondern den Spott, den Jesus ertragen müsste. Und ab Vers 29 lese ich wieder Markus 15 vor, und die Vorübergehenden, nicht Simon, sondern die, die einfach dabei waren, als sie Jesus gekreuzigt haben, die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, Ha! Der du den Tempel zerstört und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester untereinander, samt den Schriftgelehrten und sprachen, anderen hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben, auch die, welche mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Wir haben ein, zwei, drei, vier verschiedene Gruppen, die hier beschrieben sind, die vorübergehenden, die, haben die, die lästerten ihn. Wir haben die obersten Priestern, Vers 31, gleicherweise spotteten ihn und drittens, als eine dritte Gruppe, samt den Schriftgelehrten, Vers 31. Und dann lesen wir in 32, auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, sogar die Räuber, die dabei waren und auch gleichzeitig gekreuzigt waren, schmähten ihn. Obwohl, Obwohl Jesus die Wahrheit mit Vollmacht gelehrt hat. Die Leute haben seine Lehre infrage gestellt, hier in diesem Text. Obwohl Jesus Menschen geheilt hat und Dämonen ausgetrieben hat, haben die Leute hier in unserem Text seine Macht infrage gestellt. Obwohl Jesus, Jesus seine Autorität als Gott bewiesen hat, haben die Leute seine Autorität infrage gestellt und nicht nur infrage gestellt, sondern die haben Jesus verspottet, ganz schön unhöflich und gemein. Die waren einfach böse Menschen. Markus beschreibt, wie ich gesagt habe, nicht das physische Leid hier in diesem Teil des Textes. Markus hat auch nicht das geistliche Leid beschrieben in unserem Text. Er beschreibt, wie viele Jesus verspottet haben, obwohl Jesus vollkommen und makellos ist. Markus betont hier nicht die Umstände in diesen letzten Versen des Absatzes, die Jesus erduldet hat, sondern die Leute, die er erduldet hat. Und das bringt uns zu unserer zweiten Eigenschaft bezüglich der Barmherzigkeit Gottes, die wir gründlich verstehen müssen. Du musst die Tiefe der Barmherzigkeit Gottes verstehen, die der den Sündern entgegenbringt. Wir müssen verstehen, wie tief diese Barmherzigkeit für Menschen ist. Es ist nicht nur der Fall, dass Jesus in unserem Text die schlechten Umstände erduldet hat. Es ist nicht nur, dass er in seiner Barmherzigkeit wartet, die Welt zu richten, damit Menschen zum Glauben kommen. Es ist der Fall, dass Jesus diese Menschen, diese böse Menschen, anschaut und erduldet und auch ihnen gegenüber Barmherzigkeit oder barmherzig ist. Und wenn wir diese Leute anschauen in unserem Text, diese vier Gruppen von Leuten, vorübergehende, schriftgelehrten Priester und auch die Räuber, die dabei waren, wir schauen diesen Text an und wir möchten, vielleicht wenn du mir ähnlich bist, dann möchtest du einfach diese Menschen schlagen, sagen, was machst du denn? Hast du Markus nicht gelesen? Hast, die haben eigentlich nicht nur, die haben Markus nicht gelesen, weil Markus hat später geschrieben. Aber was haben sie getan? Die haben Jesus mit den Augen gesehen. Die haben Jesus mit den Ohren gehören, die haben gesehen, was er getan hat. Die Wunder, seine Lehre mit Vollmacht, die haben alles erlebt. Und die, die sind zu einem Punkt gekommen, wo sie einfach, sich lustig gemacht haben. Sie haben ihn verspottet. Seid ihr mir ähnlich? Möchtet ihr einfach diesen Männer schlagen? Hey, wach auf. Was macht nicht euch nicht ihr hier in der Gemeinde? Ihr seid schon wach, aber die Männer hier, die Menschen hier, die waren so böse. Aber Jesus ist ihnen gegenüber barmherzig. Und ich möchte ein weiteres Beispiel auch von diese Geschichte geben, Aber wir müssen, diese, um diese Illustration anzuschauen von Jesus, um zu verstehen, wie barmherzig er ist zu Menschen, Menschen gegenüber, lasst uns Lukas 23 aufschlagen. Könnt ihr Lukas 23 kurz aufschlagen? Lukas 23, Vers 34. Und in dieser Stelle von Lukas, Kapitel 23, sehen wir den Paralleltext, wir sehen, was auch passiert hier in Markus 15, aber durch den Stift Lukas. Und Lukas hat ein bisschen mehr Informationen gegeben zu dem, was Jesus gesagt hat, war am Kreuz. Erinnert ihr euch, ihr habt schon vielleicht diese Stelle gesehen? Lukas 23, die Vers 34. Lukas 23, die Vers 34. Und am Kreuz, als er gelitten hat, Jesus, sprach Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch in diesem Moment, während Jesus die schlechten Umstände erduldet hat, hat er nicht nur, war er nicht nur Barmherzigkeit, hat nicht nur einfach die Umstände erduldet. Sein Fokus liegt auf Menschen. Er, er ist. Menschen gegenüber barmherzig, er gibt, er, er versorgt, oder eigentlich, er gibt den Menschen nicht, was sie verdient haben in diesem Moment, damit sie zum Glauben kommen könnten. Er, er sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Okay, ich habe zwei Minuten vielleicht das zu erklären. Mein erster Gedanke hier ist, wow, das ist barmherzig und gnädig. Jesus gibt ihnen nicht das, was sie verdient haben, das heißt Zerstörung in diesem Moment, und möchte das, was sie nicht verdient haben, sprich Vergebung, geben. Jesus hat nicht gesagt, Vater, in diesem Moment bringt alle diese Männer um. Das hat Jesus nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, Vater, jetzt ist die Zeit zu richten. Jesus hat gesagt, Vater, vergib ihnen. Ich habe an dieser Stelle nachgesinnt und mir gefragt, ob der Vater diesen Leute vergeben hat. Habt ihr auch diese Frage vielleicht? Ist es der Fall, dass diese Menschen, die hier sind, neben dem Kreuz, sind sie errettet? ist eine Frage, die wir stellen könnten. Das Wort vergeben bedeutet natürlich, von Schuld zu befreien. Und ich bin so gewohnt, befreit von der Sünde oder der Schuld, der Sünde für die Ewigkeit zu denken, wenn ich das Wort vergeben höre. Wenn ich das Wort höre. Aber das Wort muss nicht auf jeden Fall diese ewiglich Bedeutung haben. Wenn ich einer Person vergebe, im Sinne von Epheser 4, 31, das heißt nicht, dass diese Person errettet ist. Ich kann dem Nächsten vergeben und wenn ich diese, diese Person von der Schuld befreie, das heißt nicht, dass diese Person vergeben ist oder äh, errettet ist. In Jesus, und nur in Jesus, ist uns vergeben. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Die Leute, die Jesus gekreuzigt haben, müssen aus, müssten auch später im Leben Buße tun, um in Jesus errettet zu werden. Hier Das kann ich schnell beweisen. Könnt ihr Apostelgeschichte 2 aufschlagen? Die letzte Stelle, die wir anschauen möchten. Apostel, Apostelgeschichte 2. Ab Vers 22, Apostelgeschichte 2, 2, 2. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 22. Petrus hat, hat, hat gepredigt. Und hier ist, was er gepredigt hat. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt würde, durch Kräfte und Wunder und Seiten, die Gott durch ihn in eure Mitte wirkte. Wie ihr, auch selbst, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorgesehung dahingegeben worden war, und hier, pass mal auf, ich verstehe, wir sind, uns ist warm, und die Zeit geht super, super schnell vorbei, aber hier in diesem Vers, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen an Kreuz geschlagen und getötet. Apostelgeschichte 2, hier ist eine Gruppe, und einige von dieser Gruppe waren höchstwahrscheinlich auch dabei, als Jesus gekreuzigt war. Ergibt das Sinn? Und Petrus hat ihnen gesagt, ihr habt ihn genommen und durch die Hände der Gesetzlosen an Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Dann später in diesem Kapitel, schauen wir mal Vers 37 an, als sie aber hörten diese Predigt von Petrus und verstanden haben, was sie getan haben, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Petrus hat nicht gesagt und gepredigt in Vers 38, überhaupt nichts. Weil Jesus schon gebeten hat und, dem, und, und Vergebung ist schon, ist schon sicher für euch. Petrus hat gepredigt in Vers 38, da sprach Petrus zu ihnen, zu Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung der Sünde, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und was wir hier in diesen Umständen sehen, auch am Kreuz, ist, dass Jesus so barmherzig Menschen gegenüber ist, dass während sie ihn geschlagen haben, während sie ihn verspottet haben, werden, während sie ihn getötet haben, wollte er, dass sie auch zum Glauben kommen und eines Tages das Evangelium hören, Büsse tun und errettet würden. Das ist einfach das Herz Gottes. Wofür schlägt dein Herz? Ist es ein großes Ziel von dir, Menschen zu helfen, an das Evangelium zu glauben? Und ich meine nicht, dass wir alle auf die Straße gehen, um auf der Straße zu predigen. Einige von uns sind vielleicht so begabt, einige nicht. Aber ist das Herz in uns auch so barmherzig? Ist diese Wahrheit so tief in uns, dass wir auch diese Barmherzigkeit Gottes erfahren haben, dass wir auch Menschen sind, dass wir eine Gemeinde sind, die bereit ist, Menschen zu helfen, so weit wie möglich barmherzig zu sein, diese Barmherzigkeit zu geben, dass wir versuchen, Menschen zu helfen, das eben gegen ihn zu hören und zum Glauben gekommen. Ob, vor Ob Gäste in der Gemeinde, vielleicht in der Nachbarschaft, bei der Arbeit hier in Berlin. Wir waren unterwegs Freitagabend. Wir haben Eis hier in der Nachbarschaft gekauft. Ich bin nicht abends oft unterwegs. Ich habe eine große Familie. Wir wohnen ein bisschen am Rand Berlins. Uns ist super angenehm einfach, wo wir wohnen. Ich habe mich erstaunt, wie viele Menschen einfach hier in der Stadt sind. Und als wir Eis gegessen haben, natürlich habe ich das Eis genossen, aber ich habe mir auch gedacht, oh, es gibt so viel Arbeit hier. Sind wir eine Gemeinde, die auch so barmherzig ist, nachdem wir angeschaut haben, was Gott für uns getan hat, dass wir einfach das, das Herz in uns streicht, dass Menschen zum Glauben kommen. Von unserem Text heute müssen wir die Barmherzigkeit Gottes besser Verstehen. Wir haben diese zwei Eigenschaften ange angeschaut als Anweisungen für uns. Wir müssen das Wirken der Barmherzigkeit Gottes verstehen, in den schlechten Umständen auch. Und zweitens, wir müssen verstehen, wie tief diese Barmherzigkeit Gott hat, ist. Und besonders eine Barmherzigkeit für Menschen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du bist sehr barmherzig. Du bist sehr gnädig. Herr, die Tatsache ist, keine Person in diesem Saal steht direkt vor dir aus Wirken. Es gibt nichts, das wir getan haben, um unsere Rettung zu verdienen. Und auch, was wir tatsächlich gemacht haben in unserem Leben, ist einfach grausam zu dir. Herr, was wir getan haben, ist schlecht. Aber wie wir auch in Markus Evangelium gelesen haben, du bist barmherzig und wir möchten dir danken, dass du uns nicht gegeben hast, was wir verdient haben, sondern dass du geduldig bist, Herr, danke, dass du gewartet hast bis zu dem Punkt, wo wir das eben gehört haben, damit wir auch eine Beziehung mit dir haben könnten, damit wir auch auf die Ewigkeit mit dir uns erfreuen könnten und freuen könnten. Und Herr, wir möchten einfach, nachdem wir dich angeschaut haben, nachdem wir dich kennengelernt haben, wir möchten dir ähnlich sein und barmherzig sein. In dieser Zeit werden wir auf dieser Erde sind und Menschen zum Glauben kommen könnten. Zu deiner Ehre. Amen.